0: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Formato que quieras La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos La Cardeus es tradición de calidad
1: Mateus Plus no, aparte no, me a tu no Amigos Llegó el momento de Hernán Caciar y También llegó el momento De recordarles Que podés vivir el teatro Al aire libre en Pilar Porque Urbana Play Presenta Hernán Casiari Su nuevo show Una madre extrovertida Va a ser el sábado 11 de diciembre Este sábado no el otro no El, otro,
0: el último del año La última función del año
1: A las 21 en la aldea Pilar Con libro de regalo Última presentación del año Con este una entrada 2019, De targarse el libro getreo, ¿eh? Entra... Yo voy a ir A la última eh? voy a ir. Bueno Andrés Estás diciendo Voy a ir A la última voy a ir Desde 1912 No le creas que... no. Ah busline.com saca tu entrada y elegí el libro que más te gusta es ¿eh? sábado 11 de diciembre a las 21 a en la aldea un evento urbana play la verdad que sí aire al 11 de diciembre saca esta entrada porque se agotan pues está buenísimo está buenísimo ¿no? ¿Sí otro explotó
0: de gente al aire libre
1: para que está anotá eh, aire al, libre aire. kilómetro 40 y 44 45 la aldea 44 eh, Elvira por favor Ahí está. Ahí, el, ahí, mirá, muy...
0: sin, mirar, sin mirar el teclado lo hace. ¿eh? Ah, porque no, estudié
1: en la Academia pitman Ahí sí. está.
0: No, mi amor. Eh, ah, sí. sí. Esa es,
1: es, es esta. comercial. Yo estudié en Ilven. Ah, sí. yo estudié en lectura sí. veloz. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Sí te olvidaste?
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué problema hubo? No llegaban las. No con... se de correspondencia. Te no? quedaste con veloz. No, 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 en la avenida de
1: mayo. O antes de la no, columna no, no, no. de Casiar y muy cortito. ¿Qué te pasó con la fruta?
0: Me acerqué al pote de Lizzy Que tomó unas frutitas oh, cortadas Que nos mandan acá, sí. saludables
1: Los amigos de Bakery Y
0: como Qué solemos rico. compartir Sí, los amigos de Bakery Como solemos compartir ahí unos gajitos siempre Me acerqué muy inocente, muy inocente A sacarle un gajito Cándida. Y Lizzy,
1: no sé de dónde pero
0: eh, eso es karma. Eso es por mala.
1: No, esto es ella fingiendo su muerte para que vos nos sigas contando. No, mirála. Ya, ya lo ha hecho otras veces. Ya un... lo ha hecho otras veces. Ay, me siento mal. Un caudal. Chiquititas, chiquititas, que planche después de las no frutitas.
0: <risa> ¡Qué bien! Un Qué caudal no de lo que pasó saliva con mi mamá cuando... imposible. No. Cuando murió ¿Qué te pasó? mamá, escupió Uy. todas las frutas con tal de que
1: yo no le saque un gajo. Pero para. no, no
0: puedo entender dónde salió para. tanta saliva. Es bueno. ridículo. Para, pues es importante es esto. Para. Para, pues está
1: hablando de la madre. ¿Qué te pasó con mamá?
0: Cuando se acercó Eve. Hoy, te para te tu madre muerta, muerta y tu, iba a estar para agarrarme una fruta. Y, tu infancia de, 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 y justo uh, ahí me,
1: uno, como el perfume me vino no, de mi mamá no, y había así la boca no, y me, me no,
0: cayó no, arriba porque siempre me. No mi mamá para, para hacer jugo Siempre me hacía... No, la abrazan poquito. No, esto es, esto es ridículo Realmente ¿También? es ridículo te das cuenta que somos malas personas No, Evelyn. me tienen podrida Todos sí, ustedes Porque la no, gente poco. es así La gente ve eso Nada más que yo escupí como maldad Pero yo no escupí para hacerme jugo no, 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 Para no, es, no, hacerme jugo no. ¿Te
1: están consintiendo los tres? Sácalo,
0: sácalo, sácalo para afuera ¿Vos no te das cuenta de las cosas? ¿Vos ves la superficialidad de ves todo lo de arriba Yo veo que me acerco agarrar una fruta y se el pote No, entero. no, No, lágrimas. no. lágrimas. parar un segundo? Fueron lágrimas que me salieron por la boca. Ella puede llorar por donde quiera.
1: Claro. <risa> Hernán García, buen día.
0: No, no puedo más. No.
1: Si querés renunciar es el momento. Es muy hermoso. Es muy hermoso lo que pasa. Sí, sí. Es, es muy es lindo. Es muy lindo. Ah. Es muy lindo porque hay
0: gente que ve algo y hay gente que ve otra cosa. Sí, eso, la, eso es la verdad. Arte. Evelyn, ¿es la verdad o. La, verdad, la poesía, verdad. Evelyn. Es muy cruel. Esa. La poesía está en todas partes, pero no todo el mundo la puede sintonizar. cuál? Para que esa frecuencia le llegue a los demás Le estás robando
1: a Ratatouille, un artista puede provenir de todas partes.
0: Exactamente. ¿En serio?
1: Sí, oh. sí, cualquiera puede ser un gran artista. Pero, no, no cualquiera puede ser un gran artista, mm. pero un gran artista puede venir de cualquier lugar. Claro, y
0: entonces, donde algunos ven el, el egoísmo de no ofrecer un pedacito de sandía o de kiwi, mm. otros vemos a una mujer que se duele por su pasión. y te amo. Qué linda. Hermosa. ¿Eh? Entonces, por eso algunos vemos el lado bueno de las cosas del mundo y otras personas como vos, solamente la superficialidad del egoísmo de los demás.
1: No, le están haciendo bullying, Pares. Pare porque ya hay vocabulario, Hernán, todo ya es bullying. Y bancamos. Parte, mientras
0: habla Hernán, ella pone una cara Esa de buena que cara. me da ganas de ir a cabecir una maceta de cemento. <risa>
1: No puedo más.
0: No voy a llegar a fin de año. ¿eh? No. El colegio. Ay, qué linda columna. La historia. De <risa> qué linda columna. La de María y esta son dos lindas. No,
1: son, son dos hermosos. lindas columnas. La verdad que si sí, se las disfruta mucho.
0: La oh. semana pasada les sí. cuento, tenía sí. dos cuentos sobre la mesa, dos relatos, uno reflexivo y uno tremendamente mm. dramático. Eh, Evelyn eligió el reflexivo después ustedes me parece que también sí. y me quedo el otro, así que... Ah,
1: o sea que igual te leo. No, o sea, ¿vamos claro. a llorar?
0: Sí, no, no, no es de llorar. No, drama, me encanta. Que... Es de llorar. Yo creo que es de terror más que de llorar. Ah, Fue, Ay, fue una de las peores cosas que me pasó arriba de un taxi. No. Sí, de lo peor que me pasó. Esto pasó en el año 2008 una semana después de la muerte de mi viejo. Yo vivía en Barcelona en esa época y llegué tarde, obviamente, al, no al velorio, pero llegué para estar con mi familia, por primera vez con mi hija Nina. Ella no conocía la Argentina. Y era mi primer viaje después de mucho tiempo. Y cuando bajé, ya con mi viejo muerto, en Ezeiza me di cuenta de que estaba pisando Argentina sin papá, sin tener yo un papá, y que por primera vez estaba pisando Argentina siendo papá. Dos días después de, ese, de esa llegada, una amiga escritora me pidió ser moderador de la presentación de un libro de ella en el Ateneo. Fui al Ateneo, moderé una charla y a la salida la editorial me pagó una guita que yo ni esperaba porque lo hacía por amistad, una guita dentro de un sobre por haber moderado esa charla. Y yo dije, ah, bueno, me vuelvo a La Plata en vez de en colectivo, me vuelvo en taxi, como los ricos. En La Plata estaba mi hijita de cuatro años con mi hermana Florencia. Cuidándola, era nochecita, salgo del ateneo, paro un taxi cualquiera, haciéndome el. No me tomo el 129, me no voy en taxi, la coña no, co de mi no. hermano. Me subo al taxi, a la plata, le digo, no, me dice el chico, no es muy lejos, yo no soy taxista, el patrón es mi primo, yo en realidad necesito la guita, pero no sé ir. A... Le digo, yo te, yo te indico, además te va a servir económicamente, le digo, está todo bien, agarrá por acá, Cerrito, autopista, 9 de julio. Entonces salimos por Santa Fe, después de la autopista. El chico manejaba nervioso. Yo pensé que podía ser inexperiencia. Después, cuando lo vi hacer los cambios, digo, no, está duro, boludo, este chico. O sea, estaba como, estaba como muy tenso de la mandíbula. Y no era ninguna cosa, no era ni inexperiencia, ni era merca. Era algo que estaba pasando en su casa. Lo supe cuando sonó el teléfono. El, el teléfono de él. Él puso manos libres y entonces una voz de mujer, que se entendía que era la esposa retumbó en todo el taxi, ya, ya habíamos salido por la autopista. Está cada vez peor, Alberto, no sé qué hacer, está cada vez peor. Y él contestaba con el mano, llévalo a un hospital privado, te dije, llévalo a un hospital privado, no me acuerdo el nombre de ella, vamos a poner Carolina. ¿Con qué plata, Alberto? decía él, el teléfono. El taxista discutió un poco con la mujer, yo no entendía bien de qué hablaban, en un momento, por contexto, hablaban de un hijo o de una hija apretó los puños sobre el volante, le dijo a la mujer que estaba en medio de un viaje y que ahora no podía hablar, parecía acorralado el tipo, chico joven. Cuando cortó me pidió disculpas, me explicó que su hija, hijita, dijo, estaba muy enferma, que desde hacía dos noches volaba de fiebre, que para peor, él se estaba separando de su mujer, que casi no dormía, que trabajaba de día... En un corralón y de noche en el taxi ese para conseguir un poco más de plata y sacarla de un hospital público en donde no le prestaban atención a la hija y que su mujer lo estaba volviendo loco. Todo eso que acabo de contar, el chabón me lo contó sin poner una sola coma. Las comas son invitación mía. Ni una coma, estaba como desesperado. Me sentí incómodo, yo siempre me siento incómodo cuando me cuentan cosas muy dramáticas, personas que no conozco, que no sé tocar, me pongo incómodo. contener no sabía qué decirle, no, claro, no, no me salen, no soy bueno. De todos modos lo intenté calmar, sobre todo porque empezó a ir a una velocidad tremenda. Cuando me empezó a contar esto, yo notaba que la velocidad del auto era cada vez mayor. Igual lo que dije quedó medio a mitad de camino porque en un momento, ya era de noche, empezó a sonar una alarma adentro del auto. ...que yo no podía entender qué carajo... ...era como las alarmas antirrobo... Sí. ...pero de adentro se escuchaba... ...y el chabón tampoco sabía qué era... ...me di cuenta enseguida... ...ninguno de los dos sabíamos qué pasaba... ...hasta que de los parlantes del Manos Libres... ...habló una voz metálica grabada... ...diciendo algo así como que... ...usted está saliendo del perímetro... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...está entrando a provincia... ...necesita ingresar un código de seguridad... ...el taxi tenía algo... ...después nos enteramos porque llama al primo... ...llamó al primo le dio un número de cuatro cifras, lo puso y dejó de sonar la alarma. Y era un tema de que el primo le dijo que era un sistema antirrobo, que como ya estábamos en provincia, había que avisar que yo, el pasajero, no lo estaba encañonando. O sea, el taxi tenía ese sistema, claro. yo no sabía que existía esas cosas. Lo tecleó el, en el teléfono, el código, dejó de sonar la alarma. Cuando dejó de sonar la alarma, volvimos al viaje en ese silencio raro que cuando estás conversando en una cocina se corta la heladera y te das cuenta que el silencio era otra cosa... Oh, y estuvimos como 10 minutos viajando en silencio absoluto. Yo miraba igual con atención el velocímetro del auto, estaba en diagonal a él. Y de reojo miraba por el espejito la mirada del tipo. El taxista parecía un zombie. Faltaban 10 kilómetros para llegar a La Plata cuando sonó de vuelta el teléfono. La mujer, la esposa, lloraba a los gritos. No se entendía bien, lo que decía era como... ...un ruido permanente del celular... ...como que ella caminaba muy rápido... ...no se escuchaba bien... ...pero hay algo... ...que se escuchó perfectamente tres veces... ...está muerta Alberto... ...tres veces... ¿eh? ...está muerta... ...tres veces escuchamos perfectamente... ...esas dos palabras... ...y después un llanto estremecedor... ...y después... ...fue como si el teléfono de la mujer... ...se hubiera caído un pozo... Hizo... ...y se cortó la comunicación... ...y ninguno de los dos... Les juro, ¿eh? dijimos nada. Yo lo único que vi, me puse a mirar por la ventanilla, es que el paisaje de afuera se estiraba. Y era la velocidad que había agarrado el chabón. Se disparó el velocímetro. Yo supe, entendí que quería dejarme lo antes posible para volver, que era lo mejor que entendí. Después empecé a entender que no que en cualquier momento pegaba un volantazo para terminar con todo él, conmigo adentro, le toqué el hombro despacito y le dije déjame acá, déjame acá y volvé. Y el chabón no sé de qué manera pero fue temerario, pegó un volantazo, se fue a la banquina, frenó, se dio vuelta. Era la primera vez que yo no miraba de frente, estaba llorando, yo no sé en qué momento había empezado a llorar. Y me dice, ¿de verdad? ¿Me dejás volver? Volvé, boludo, le digo, volvé, ya me dejás acá. No estás en ningún lado, me dice. No importa, yo me arreglo, llamo a alguien. Saqué el sobre que me habían dado en, en el Ateneo la gente de la editorial Aguilar, me acuerdo, que ni sabía cuánta plata había dentro Se lo di entero. Digo, y, y el chabón ni siquiera hizo esas cosas que hace la gente cuando tiene tiempo. De decir, no, deja no, no, ni, ni se enteró que yo le había dado algo. Buscó un lugar para doblar en U. Yo escuché desde afuera, desde la banquina... ...los bocinazos de los camiones cuando dobló en U. No sé por qué no se mató en ese momento en que dobló en U... ...y encaró para el lado de Buenos Aires. Y entonces yo me quedé solo. Yo no tenía... ...mi teléfono no tenía cobertura de Argentina para llamar... ...a ningún lado. Le dije que iba a llamar, pero yo no podía llamar. Me quedé solo en... ...no vi, no vi una estación de servicio en ninguna parte. Era la nada absoluta. Me senté en el suelo con mi mochila para adelante con las piernas cruzadas mientras pasaban los autos por todos lados y pensé en lo que no había querido pensar hasta ese momento pensé en Nina y en sus cuatro años pensé en Nina durmiendo en la cama grande de mi hermana en ese momento, en La Plata pensé con terror en mi hija sentí de repente, sentado en la autopista, que yo estaba cruzando un límite. No un límite que separa la capital de la provincia. Era una frontera muchísimo más intensa. Yo había pasado esa semana de ser un hijo a ser un padre. Había pasado de no tener miedo nunca, de ser un kamikaze en la vida, a vivir con pánico para siempre. Cuando tenés un hijo empezás a vivir con pánico para siempre. Así que esa noche, en una zona imprecisa entre Buenos Aires y La Plata, me empezó a sonar una alarma horrible en la cabeza. Y yo no tenía, en ese momento, nunca voy a tener el código de seguridad para pagarlo.
1: Tremendo. Terrible. No lo había escuchado este.
0: Ah, eso es lo bueno que tenés vos, Andrés. Esa memoria de Dolly. <risa> ¿Ya lo habías decir, leído ¿eh? en este programa? Sí. sí. Cerca de 60 veces. Sí, 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 sí. <risa> Capaz no estaba. Es muy positivo,
1: igual. Yo lo disfruto. No, a mí me encanta.
0: Ojalá todo el mundo fuera como Andrés que, que recibe los textos por primera vez. Me encanta. Es
1: lindo, claro. Me encanta. Igual sí. me están un poco subestimando. ¿El de la Rivera quién es? <risa> no. Roberto, Roberto amigo. Okay. Amigos, si quieren ir a ver a Casier en la aldea, Ay, para que no leí no, esto. Si quieren ir a ver a mi amigo Casier en la aldea, ¿qué? Quiero preguntar antes si ya hay actor para Chiri. Sí, señor. Yo soy socio, necesito saber
0: esas cosas. ¿Quién? Ah, ¿quién? Hoy cerró la encuesta para el papel de Chiri y ganó En Canelones 31% de los votos. ¿Para ¿lo estás ministerio? para anunciar acá por primera vez? Por, bueno, la gente que está sabe porque sabe. hay un quién. ¿quién? Estaba entre el final, final de entre Peter Lanzani y Martín Piroyangi. ¡Uh! Y este último ganó con el 31%. ¡Sí! ¡Ah, no va muy sabemos, fuerte
1: esta serie. No
0: sabemos todavía. Y va a agarrar. Y va a agarrar viajes si tiene tiempo sí, para, claro. para rodar en tal. Pero en el caso de que sí, la dupla Hernán y Chiri. Va a estar protagonizada por Darío Barazzi y Martín Piroyan. Y yo voy voy a, muy feliz, ¿eh? muy Voy a poner 100 no. dólares
1: ahí, no puede fallar. Dice. Pongan,
0: dupla. hay tiempo hasta el 31 de diciembre.
1: Es el momento para que suban los bonos. Ahora hay que, hay que tener que venderlos más no, caros. Nos
0: vamos a seguir trabajando en 100 dólares no, cada uno. No, la, no sube mucho.
1: solo en Argentina. Hernancaseari.com,
0: no, <risas> ahí se compran bonos para la miniserie Canelones, que ya tiene protagonistas Barazzi, Ginás. Pero Yangi hasta
1: ahora. No, tremendo. Hermoso. Tremendo. Y pasline.com para ir a ver la última fusión en la aldea de Casiari este sábado, no el otro. Suca, llévatelo. Porque lo que viene después es primero de diciembre. Prepárate.
0: La Cardeus, Colchones y Somiers, presentó a Hernán Casiari, la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Estas fiestas, regala la Cardeus. Regala sueños. Comprá con hasta 50%. De descuento. Paguen 18 cuotas sin interés y el envío es gratis.
1: Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad.
0: para Perros de la calle. Urbanaplay. FM.com